0: We will make America great
1: again. guerra invisible, pero que deja A veces tan sincronizados como una banda de estorninos, a veces tan discrepantes como una jaula de grillos... Los diputados del Parlamento Europeo viven sus vidas en un permanente acuerdo y desacuerdo a 705 voces. Pero no van por libre, ni siquiera van por países, se agrupan por ideas. Las posiciones de sus siete grupos políticos terminan decidiendo cuándo te vas a comprar un coche eléctrico, si los estudios de tus hijos van a durar un año más o menos... ¿O qué restos de pesticida hay en el tomate de la ensalada de esta noche? Pese a que todo el mundo los imagina conectados a sus auriculares de transmisión simultánea y desconectados de nuestra vida, aburridos en su hemiciclo gigante y burocrático como una babel sin siesta, lo que hacen importa, y por eso hoy vamos a hablar de ellos, ¿verdad José Luis? Los grupos políticos del Parlamento Europeo.
0: Ahí está, porque como bien has dicho, están presentes en, nuestra, en nuestras vidas y con más influencia de lo que creíamos.
1: Y de lo que creemos habitualmente, y probablemente creciente, ¿no? Vamos a darle un repasito si quieres. 705 diputados, esto parece un poco, esto del hemiciclo gigante parece un poco como el parlamento chino, el parlamento indio, todo lleno, lleno, lleno de gente, ¿no? Que han bajado, porque ¿cuántos eran con el Brexit? Yo creo que 700 sí. han ido veintitantos, ¿no? Sí. Representan a 500 millones de personas, que no es poco. ¿eh? Diría el alcalde de Madrid, 705 poco me parece, ¿no? Como 27 países desde que se fue... Eh, el Reino Unido. El Reino Unido. El último entró, fue Croacia. Y los grupos, que es de lo que vamos a hablar hoy, son siete. Más el grupo de no inscritos, que allí están como, es como nuestro grupo mixto, ¿no? ¿eh? Reproducen líneas políticas de Europa, pero como me has estado contando, también criterios geográficos, ¿no? ¿Cuáles son estas líneas políticas y estos criterios geográficos?
0: Bueno, primero, pues la gran importancia que tienen los, los diputados por sus procedencias ¿no? de demográficas. Eh, los alemanes, como es el mayor país con demografía, tiene un volumen de eurodiputados que eso va a también a tener un determinante, ¿no?, a nivel de puestos de comisarios, de todos, la gran potencia que eh, siempre están presentes en todos los momentos. Haya el partido gobernante que haya en Alemania, los alemanes siempre están allí. Luego, los partidos que tienen una población menor, pero siempre una gran influ influencia, porque también fueron eh, países fundadores en el Tratado de Roma, como son Francia, como son Italia, ¿no?, y luego ya vendrían los que son países con una posición media, como España, como Polonia, y luego con una gran cantidad de países que, dependiendo de algunos, tienen una gran importancia, pero demográficamente tienen una representación un poco me, eh, menor, ¿no? Así que esa sería ya... Esa, esa es, es la geografía
1: ge estatal. Ahí pero está. los grupos del Parlamento
0: no son por no, país. No, eh, ya te, eh, tendríamos que estar hablando un poco ya de esas líneas políticas, ¿no? En esas líneas políticas, bueno, tenemos algunos tradicionales y otros que muchas veces han ido variando de nombre, pero bueno, eh, más o menos englobando las mismas áreas. Los más significativos, los que siempre se están repartiendo... Porque, o, perdóname, los grupos parlamentarios... Europeos se forman como
1: los de los diputados nacionales cuando se han celebrado elecciones, montan sus grupos parlamentarios, ¿no? Con unos límites de max, me parece que son 25 como mínimo y 6 estados. Sí
0: entonces tienen que tener esa representación transversal y, y, y por tanto tienen que ser grupos verdaderamente europeos y que y con esas afinidades ideológicas aunque luego pues muchas veces van reclutando bueno pues un poco oh, se, según intereses. El más importante en este momento sería el Partido Popular Europeo. ¿No? El que siempre ha agrupado bueno lo que serían. los antiguos partidos democristianos. ¿no? un poco uno de los partidos referentes. que siempre han estado allí y siempre han sido uno de los que, bueno, pues están unidos ¿no? a toda esa línea de signo europeísta. Y siempre uno de los mayoritarios. El segundo sería el grupo de los socialistas y los demócratas, ¿no? O sea, siempre vinculado a esa visión socialdemócrata, a esos partidos socialistas. En algunos casos han ido incrementando su fuerza cuando antiguos partidos comunistas evolucionaron a posiciones socialdemócratas. Estamos hablando, por ejemplo, del Partido Comunista Italiano, cuando con la caída del muro evolucionó al, al, al Partido Demócrata de Izquierdas, y actualmente es el Partido Demócrata con agregaciones, ¿no? o ya con la integración de los países de la, de la Europa centroeuropea y oriental, bueno, pues también aquella integración de formaciones de partidos socialistas socialdemócratas, en realidad evoluciones de sus antiguos partidos comunistas. No
1: fue la consecuencia del eurocomunismo llevado a sus, últimas a sus últimos límites, ¿no?
0: Totalmente. Entonces fueron evolucionando y de ahí, bueno, pues ha habido un incremento en esa absorción de ese tipo de partidos. Vale, hasta aquí es como España. Aquí está el PP, aquí está el PSOE Totalmente. y a partir de ahí eh. pues ahora tendríamos ya un tercer elemento eh, que es eh, renovar Europa ¿no? que es un poco el que, es el que conforma la antigua alianza de liberales y demócratas ¿no? una, un tercer elemento que habitualmente era como una especie de grupo de centro donde estaban los partidos demócratas liberales ¿no? partidos bisagra que tradicionalmente durante la guerra fría bueno, eh, tuvieron un gran protagonismo y
1: actualmente... Eh, perdona, eso ya aquí no queda porque se supone que es Ciudadanos. ¿no?
0: Eso es. El representante sería eh, Ciudadanos y, y luego siempre han estado jugando con algún partido de signo nacionalista.
1: Y en Francia es Macron, ¿no?
0: Ahí está. Entonces ahora eh, podemos decir el motor el eh, representativo un poco de esta internacional se, sería Macron, porque con la aportación de diputados franceses por su potencia demográfica, por pues le hace que de repente pues bueno, pase de ser un grupo que siempre era mediano, que daba mayorías, a bueno, a ser ahora un elemento a tener en cuenta. ¿no?
1: Hasta ahí la política de los partidos europeos,
0: porque partidos
1: europeos son, no son nacionales, eh, Sería como el bipartidismo, pero con el tripartito, ¿no? O sea, los clásicos, Estos sí. serían los clásicos de Europa.
0: Los que siempre han estado, y casi incluso con las mismas siglas, ¿no? A partir de ahí la cosa ha cambiado
1: en los últimos años, ¿no? Sí. Uh,
0: va, llevamos tres,
1: nos quedan cuatro. <risa>
0: Bueno, tendríamos pues eh, ya los que están eh, claramente en posicionamientos de izquierda y claramente en posicionamientos de derecha, ¿no? Lo que aquí en España llaman la otra izquierda y la otra derecha. Eso es. Entonces, bueno, si, si seguimos un poco por número de importancia, pues estaríamos ya tocando los que están en ese ámbito de la derecha, ¿no? Tradicionalmente, en el pasado, eran los que agrupaban pues a los grupos de la derecha o francesa o británica, ¿no? y por tanto ahí ya lo, eh, los diputados con cierta afinidad se juntaban con los conservadores británicos o se juntaban con los golistas franceses. Aquello, bueno, pues fue, fueron cambiando de nombres, los británicos ahora están fuera, pero ahora tenemos dos realidades diferentes pero que te están marcando ya estos dos grupos parlamentarios de derecha uno se llama Identidad y Democracia Identidad y Democracia es, eh, es uno de los grupos que está muy nucleado con una gran importancia con, eh, con los diputados procedentes de Asamblea Nacional los que serían los seguidores de Marine Le Pen ¿no?
1: porque Asamblea Nacional también es el nuevo nombre de lo que antiguamente era el Frente del... Nacional
0: y entonces, claro, aquí estamos hablando, bueno, pues que si ellos siempre han tenido una representación que puede llegar a los 70, pues claro, unos 24 o así suelen ser franceses. Entonces, aquí ya hay que incluir la, la representatividad eh, de los austríacos, cuando evoluciona el Partido Liberal austriaco a posiciones de signo más, más populista y pangermanista. Sí. El, el, el Partido de la Libertad de, de Holanda, el de Bildes, que acaba de ganar las Que
1: acaba de ganar las elecciones, las elecciones contra generales. todo pronóstico.
0: Ahí está, y entonces eso también va a representar un papel importante en este grupo. Tenemos la, la Liga en, en Italia, que también con, con su representación en el gobierno y siempre con una posición bastante fuerte, que como que forma parte de ahí, e incluso bueno el partido Chega en, en Portugal, que cada vez eh, que ahora las encuestas le dan casi un tercer lugar.
1: Tiene una proyección importante.
0: Entonces, bueno, vemos ahí que es un grupo con una proyección en algunos países de gran importancia. Luego vendría el otro eh, el otro partido.
1: Eh, los conservadores y reformistas. Sí, los conservadores. Es sí, ECR, no RC, <risa> que es Esquerra Republicana de Cataluña.
0: ECR pues, eh, forma o, o hereda un poco la, la formación de la cual eh, salieron los conservadores británicos. En este momento es un grupo que queda liderado y muy nucleado por los diputados de, de la derecha polaca ¿no? que serían los de Ley Justicia, el PIS ¿no? que es el partido que ha ganado las elecciones pero que tiene problemas para formar gobierno igual que en España ¿no? con el partido popular entonces bueno
1: si todos están contra él sí no porque es lo está. que está pasando en Polonia entonces, entonces demasiado sí, distinta, pero bueno.
0: Sí, se conforman, hay oposiciones franquistas en las cuales el único punto en común que tienen es derribar el gobierno. Luego ya el programa de gobierno ya se verá, ¿no? Entonces, bueno, pues se van conformando ese tipo de coaliciones. Entonces, los polacos tienen ahí una gran representatividad en los cuales, luego, pues la segunda participación serían los italianos de los hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, que está actualmente en el gobierno. ¿Qué
1: preside el gobierno actualmente? No es un Partido marginal.
0: Ahí está. Y, y ahí, los
1: polacos tampoco lo han sido hasta ahora.
0: Lo, lo normal es que los italianos ahora tengan una proyección de multiplicación de voto y representatividad muy importante. Entonces aquí si vamos a tener bueno que va a aumentar ese protagonismo italiano claramente ¿no? y luego ya pues el resto ya son eh, por ejemplo uh, lo, los conservadores checos que están en el gobierno el no ministro. te estás
1: olvidando lo más importante <risa> <risa> los españoles
0: ah bueno y también, <risa> y también por supuesto los eurodiputados de Vox ¿no? que no están espero. donde Le Pen no 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 están con los conservadores están y, con los y conservadores reformistas
1: donde estaban los tories británicos
0: así que como vemos pues polacos ...italianos, españoles, checos y luego un sinfín de representaciones menores... ...en las cuales pues, hay flamencos que están en el anterior, están en esta... Ah, hay lituanos, ah, hay letones, hay eslovacos, o sea, ya empiezan a aparecer Hay muchos diferentes partidos
1: que aportan uno, esos, dos, tres diputados... Así,
0: croatas, o sea, una gran representatividad de países, pero, con, eh, pero por su poca demografía, con uno o do, dos escaños. ¿no?
1: Recapitulo y tú continúas, ¿vale? Partido Popular Europeo, en el que vemos la derecha clásica... Sí. Bueno. Más bien evolucionada, un poco al siglo XXI, con 177 en este momento, que es, sí. estamos sí. en la novena legislatura, luego hablamos de elecciones, sí. porque están sí. a medio año. Y
0: ¿sí? ahí el elemento principal sería la democracia cristiana alemana.
1: La democracia cristiana alemana, el Partido Popular el Español, España. etcétera no, no Macron, no Macron. <risa> eh, y y Forza Italia, del antiguo Forza Berlusconi. Italia, con Berlusconi, que pa' Hansen y en segundo lugar, con 145, es decir, a cierta distancia, importante, el grupo socialista y demócrata, que aquí llaman socialdemócrata, pero que son dos partidos distintos, dos tipos de partidos distintos, ¿de acuerdo? La socialdemocracia, presidida por una española, que es la única que, que preside no eh, ah, acuerdo cómo se llama, Irache García
0: porque el actual gobierno alemán y el español son los que en gran parte sustentan un poco esta agrupación
1: tristemente famosa por sus últimos papeles en, en el Parlamento Europeo eh, después hemos hablado de los dos partidos de derecha que ya están a distancia perdón, de los grupos, grupos de derecha que están a distancia, primero los eh, no, me quedan los liberales es que claro, como Ciudadanos ha desaparecido pues entonces me olvido eh, los renovadores tienen como estardante a Macron 102 diputados sí, y esto luego, configura ¿no? el trío de los que uh -huh. suelen salir y ponerse de acuerdo muchas veces, porque uh -huh. aunque la cooperación ha desaparecido como estatuto dentro del Parlamento Europeo, pues sigue evidentemente siendo una práctica política muy habitual. De hecho, he visto estadísticamente que el 82% de las veces ellos tres han votado juntos. Ajá. Uh -huh eso sería impensable en España, sí, evidentemente, sí. pero el 82 de las veces de esta novena legislatura han votado juntos el Partido Popular Europeo, el Partido Social, el Grupo Socialdemócrata Europeo y los renovadores. Y luego ya en el lado de la derecha que hacen como resuelto ahora mismo Identidad y Democracia con los Le Pen, la Liga, sí. con Salvini, Alternativa
0: por Alemania, muy importante, muy importante lo iba a decir cada ahora vez, mismo, también Alternativa por
1: Alemania. Con, con que a la gente se le pone los pelos como escarpias, ¿no? porque, claro, pues eh, sus antecedentes son terribles en la historia del siglo XX, que tienen 65 diputados. O sea, ya están a mucha distancia de los 102 que tienen los liberales. Y después los conservadores y reformistas, donde, como has dicho, están los polacos. Está Vox, están todos estos... Falta uno que luego hablaremos de ello porque ¿de dónde están los húngaros de Orban? ¿no? no están aquí, no están en ninguna parte de momento. La gente dirá, ¿cómo que no están en ninguna parte? Pues no, no están en ninguna parte. Ya veremos que están en los no adscritos. Y entonces nos queda la otra parte de la izquierda, ¿no? Uh -huh. ¿Qué son?
0: Pues tenemos, en, en primer lugar, pues la... la en, la, ay, eh, La izquierda, el, el, izquierda. El, el, los verdes alianza bueno, libre. están los
1: verdes porque tienen más votos. Sí, es
0: eso es. Los verdes... Ah, Aquí es donde está, es que
1: republicana de Cataluña. Eso es. Para no juntarse con Podemos, básicamente. <risa>
0: Los Verdes y alianza libre europea, ¿no? Que es la conjunción que hicieron en su momento. Bueno, todas las agrupaciones eh, verdes existentes, pues francesas, alemanes principalmente, que eran los que tenían una gran importancia, porque son los Verdes más la Liga 90, que eran antiguos disidentes del régimen, contrario a los comunistas en la República Democrática Alemana, Verdes belgas, holandeses, toda una serie un poco de estos movimientos que en, en algunos casos procedían incluso de la Estre, extrema izquierda, no es, por ejemplo, un eurodiputado verde convencido, no, aquel el famoso pelirrojo del mayo del 68 ah, sí. Eric pues, el rojo, no, Eric el rojo, pues mm. es ahora un flamante viejecito eurodiputado verde alemán cuando fue, bueno, pues el Eric para que el la gente de se acuerde
1: es ese de esa foto que está mm. con un aspecto como riéndose, burlándose delante de las de la mm. policía antidisturbios francesa en el 68 mm y que luego, claro, pues terminó teniendo un sueldo de 7.000 euros, lo cual no parecía muy revolucionario de calle.
0: <risa> Totalmente. Y luego ya tienes, por pues, la Alianza Libre Europea, que es la que agrupa, pues, algunos partidos nacionalistas que decidieron integrarse junto a los verdes. Ahí es donde uno de los elementos más fuertes es Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no?
1: Estas son las dos partes de la Alianza de los Verdes, pero uh -huh. todavía queda otro grupo, que es el séptimo y último.
0: Claro, que es eh, ya el, el, el representativo... Se... Puede hablar de la izquierda pues eh, pura y dura, ¿no? Sería izquierda unitaria europea, ¿no? Izquierda verde nórdica, ¿no? Son los que representan en ese ámbito, bueno, pues a lo, lo, eh, las izquierdas puras, o sea, los partidos comunistas y, la, y las formaciones de izquierda, un poco radical a la izquierda del ámbito socialista, ¿no? Es donde está la Francia insumisa, es donde está el bueno, bloque donde, de izquierda, es, donde está Podemos, donde está, está Podemos izquierda unida, donde
1: está Izquierda unida, pero no está es que republicana de Cataluña. No,
0: pero está Bildu.
1: Y está Bildu. Eso lo iba a decir. Y la, la última pregunta por situar eh, en el mapa español, a los, eh, perdón, en el mapa europeo a los diputados eh, de procedencia española es dónde está el PNV. Pues está con los liberales. Ahí está. Que está con Macron.
0: Sí. recientemente porque pertenecía al grupo del Partido Popular Europeo, luego se, se marcharon, se, inte, se integraron en esa a, alianza libre europea junto con los verdes, que se ve que no les gustó mucho, y finalmente se integraron en el, en el grupo de renovación de Macron, en los cuales ya mmm, desaparecieron ya un poco ya todos los pozos, un poco de, de valores o principios cristianos que tuvieron en un inicio hay que decir que
1: algunos de los españoles como por ejemplo Puigdemont con Junts están en los inscritos o sea que... Ahí está. Uh -huh. pero eh, esto que acabas de decir mmm, no parece solamente algo que ocurre excepcionalmente sino que es es un botón de muestra del peregrinaje que hay en la recomposición de los grupos del Parlamento Europeo y de cómo la gente se va de unos vuelve a otros uh -huh. intenta formar otros por ejemplo Salvini ha intentado que todo el mundo de los identitarios sumara a todos uh -huh. los conservadores y muchos consideran un medio fracaso que no lo haya conseguido, pero como los... Todavía nos quedan los escritos, pero como los húngaros se han ido, pues lo intentará de nuevo. Hay una gran división en la derecha conservadora o lo que se llama ultraderecha en Europa, no el Partido Popular o la Democracia Cristiana Alemana, en el que hay algunas visiones que son irreconciliables. Y junto a este peregrinaje, entonces me da que pensar para plantear el asunto de... Bueno, el Parlamento Europeo está tan dividido como otros parlamentos nacionales. Es decir, hay unas izquierdas y unas derechas. Hay unos ejes que vertebran la, los choques, las controversias, las oposiciones. Yo tengo aquí una lista de cosas. Pero parece parece que no votan los grupos parlamentarios europeos con la disciplina de voto que a la que estamos, por ejemplo, acostumbrados en España. ¿no? Uh -huh. Tengo una estadística curiosa de una votación ...sobre un tema concreto, ¿no? Entonces, esto nos ilustra hasta qué punto... ...bueno, pues, los hay más disciplinados, ¿no? Más estorninos, como decíamos al principio... ...y los hay más grillos, ¿no? Hubo una votación en, en febrero del 2023... ...sobre la fecha en que tenía que terminar... ...a instancias del Parlamento Europeo... ...es un poder muy grande, ¿eh? Aunque sea el pequeño, frente a la Comisión y el Consejo... ...sobre... ¿Cuándo tenían que terminar los coches de motor de combustión y ser completamente sustituidos por el coche eléctrico? Es decir, que no se pudieran vender más coches, los que hubiera circulando, evidentemente, circularían, pero no se pudieran vender más coches de combustión y ya solo se pudieran vender coches eléctricos. ¿Y sabes cuáles son los dos únicos grupos que votaron al 100%? Por una opción o por la contraria, en este caso. A ver, a ver. Los verdes, evidentemente, <risa> estaría bueno, ¿no? Votaron todos a favor de que en el 2030... Si, 35, perdón. 35, si por ello fuera supongo que sería antes. Eh, ya no se pudiera vender ningún coche de, de combustión. Y los que votaron al 100% en contra fueron los identitarios. ¿De acuerdo? Todos los demás, hay una parte que votó a favor y una en contra. Por qué no existe esta disciplina
0: hombre los orígenes son un poco distintos a nivel geográfico como hemos dicho y por tanto aunque los grupos reúnen por afinidad ideológica son muy distintos los intereses pues eh, de, de alguien de izquierdas o de derechas por ejemplo de la de la Europa centroeuropea de la escandinava o incluso de la mediterránea eso puede provocar y favorecer que a pesar de las diferencias ideológicas muchas veces la afinidad geográfica pueda realizar bastantes alianzas personales y que los matices y las distancias sean mayores entre un escandinavo y su equivalente mediterráneo. ¿no?
1: O sea, el equivalente mediterráneo quiere su coche de combustión y el escandinavo, uh -huh. aunque sea de el bloque contrario, está dispuesto a que en el 2035 todo el mundo tenga un eléctrico.
0: Por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasaría con otro tipo de temas. A eso voy. A eso voy. ¿Qué, ¿En qué temas
1: surgen las controversias principales que se pueden resolver tanto en términos legales como de proyección política, ideológica o pública en el Parlamento Europeo? ¿Cuál dirías tú que estaría en el top, el número uno?
0: Pues en este momento uno de los problemas sería el tema de inmigración, por ejemplo. Claro, ¿y cómo se sitúan los grupos en la inmigración? Pues eh, pues tenemos claramente que los grupos, eh, por ejemplo, los más conservadores, eh, tienen en sus puntos unos programas como más soberanistas e intentan, especialmente aquellos grupos que proceden de países fronterizos de la Unión Europea, a intentar poner unas fronteras más firmes y que imposibiliten, especialmente, la inmigración ilegal.
1: Ilegal. Esto ilegal. Es, esta es una precisión que hay que hacer siempre, porque mucha gente a Río Revuelto... Intenta mezclar las dos. Pero en este caso, el interés geográfico de Polonia, de Hungría, de Italia, con, la, con lo que viene en Norte de África, curiosamente coincide con una serie de gobiernos que son los que están en el ámbito conservador, Sin embargo, también yo creo que lo más radical podría ser el VP austriaco o el, o, el, o, el, o el EPN en Francia, ¿no? Es decir, la inmigración sí polariza la izquierda y la derecha,
0: Sí, aunque también eh, es uno de los puntos que claramente eh, polarizan, porque la, también la izquierda ha tenido su evolución, antes eran partidos obreros, representativos de los trabajadores… Ahora han abandonado esos segmentos y se han convertido más bien en defensores de reivindicaciones de, de minorías de otro tipo, muy sensibles a, la, a lo que podríamos denominar las reivindicaciones de tipo Wok, pero también se han abierto a ser representativos de las cada vez más importantes comunidades de, de inmigrantes ahí. Y entonces es uno de sus filones de voto. ¿no? Los, pero, pero eso es legal totalmente no. o sea es una inmigración asentada
1: sí. ya puede que viniera ilegalmente sí. pero ya es legal. y
0: luego ya los conservadores pues también realizan o sea el, el antiguo frente nacional francés ahora asamblea nacional que era tenía una política muy antimigratoria ahora uno de los, sus principales resortes son ...ya los que son segunda o tercera generación de aquellos mismos inmigrantes totalmente con nacionalidad francesa que no quieren una, una oleada de inmigración ilegal y que eh, ahora representan su integración en la sociedad francesa votando soluciones más conservadoras. Que curiosamente son los que están entrando con mayor peso e incremento en los partidos, vamos, en los sectores trabajadores. La Asamblea Nacional es ahora el partido que tiene mayor representación en las clases trabajadoras. Por decirlo como yo suelo decir,
1: no son cayetanos.
0: <risa> no precisamente. Vale, ¿cuál
1: sería el segundo punto? Yo creo que lo WOC es muy importante, está vinculando mucho con la aparición de los partidos conservadores, pero no hay partidos en el grupo de identitarios. Frente al de conservadores, que son un poco woke.
0: Hombre, sí, especialmente aquellos que provengan un poco más de la Europa Occidental, sí que son bastante más permeables.
1: ¿eh? Por lo menos en los temas de familia o en sí. los temas de vida, aunque no lo sean en los temas de inmigración o de xenofobia. Quiero decir que las líneas no son exactamente esas, ¿no? Es decir, partidos woke, pues ya son la mayoría, ¿no?
0: Sí, o sea, si eh, entrásemos más al detalle desde Francia, Bélgica, Holanda, por supuesto los países escandinavos, veríamos que en, en las cuestiones de tipo social o de tipo moral no se diferencian un poco con los demás. ¿no?
1: ¿Este sería un eje, por lo tanto, más geográfico, cultural,
0: que mmm, hay un norte y un sur? Sí, en estos aspectos, incluso un este y un oeste, ¿no? Y aquí ya nos plantea las posibilidades de alianzas regionales. Explícanos eso. <risa> Hombre, pues el, el sur y el norte, claramente acabamos de ver, pues hay una definición. La Europa del norte tiene unos criterios, unos principios, son mucho más permeables por, por ser sociedades absolutamente secularizadas a esa cultura wok, la, la Europa mediterránea, con unos principios pues todavía que perviven en, la so, en sus sociedades, ma, están más a la defensiva con respecto a esta cultura, mantienen lo que es el estrato de, de, de familia y sociedad eh, tradicional, pero la Europa Centroeuropea, que conforma un poco ese bloque más oriental, pues eh, lucharon de una manera muy dinámica, muy militante frente al totalitarismo comunista. Se integraron en la Unión Europea buscando poco esa defensa, esas sociedades libres, esa identidad que ellos habían defendido con sus raíces cristianas y, por tanto, ahora eh, están ellos también muy vivos, muy el mantener precisamente aquellos principios que les ayudaron a vencer el comunismo y a llegar a la democracia y son muy defensores del modelo de familia y de los principios de vida, ¿no?
1: Y de las raíces cristianas,
0: probablemente. ¿no? Ahí, sí, en efecto, porque es lo que ellos han querido eh, integrarse, ¿no? O sea, que eh, ellos buscan la Europa que nació con el Tratado de Roma y entonces se preguntan en, con un interrogante eh, dónde está esta Europa. O sea, no son euroescépticos, sino que quieren entrar en la Europa verdaderamente fiel y coherente a, a sus raíces eh, iniciales, fundacionales. Um,
1: ¿Hay euroescépticos, hay antieuropeos y hay proeuropeos ¿Y cómo definíamos, porque es muy difícil encontrar las palabras, pero yo me he encontrado mejores?
0: <risa> Hombre, lo que pasa es que lo que definimos ahora como europeístas eh, no corresponden a, a los principios fundacionales y entonces estamos en una Europa que se va adaptando según a las influencias que vienen de fuera, curiosamente incluso de Europa, y que es un poco esa, esa cultura wok que se opone perfectamente a los principios fundacionales de lo que fue en un inicio la Comunidad Económica Europea. ¿Pero
1: entonces estamos hablando de un tema de ideología o de soberanía?
0: Hombre, eh, inicialmente es un tema ideológico, lo que pasa que algunos países proyectan una reivindicación de soberanía moral para poder preservar a sus pueblos y sus naciones mayoritariamente favorables a estos principios de una legislación europea que va en una dirección diferente. <risa>
1: Yo creo que hay otro eje que ha cobrado mucha importancia con las guerras. Ya hablo de guerras porque como ya solamente no hablamos de Ucrania, sino también hablamos de Gaza y de Israel. Y aquí ¿cómo se, cómo se posicionan los grupos frente a la guerra y frente a Rusia, porque yo creo que son dos cosas un poco distintas.
0: Sí, porque con respecto al tema de la, de, de la guerra de Ucrania... Por ejemplo, vemos, bueno, pues que si gran parte de todo el arco parlamentario europeo se ha posicionado al lado de Ucrania sí que en sus extremos en algunos casos eh, el elemento más radical de la derecha pero claramente ta, eh, también algunos elementos de la izquierda radical pues han postulado posiciones pues, favorables a, a la Federación Rusa incluso puedes encontrar algún eurodiputado eh, que forma parte por ejemplo del grupo de los de los liberales y que es un partido eh, populista financiado por un millonario ruso eh, que vive allí, ¿no? O, o, o algo, Madre mía. O, o algunos o alguno representantes de la comunidad rusa de Letonia que formó parte de la izquierda y que ahora está pues en el grupo de los no inscritos. O sea, que tienes un poco también ese tipo de peculiaridades, ¿no? Se puede
1: hacer con la política exterior europea algo más eh, homogéneo, a fuerza de que sea respaldado por los votos del Parlamento
0: debería ser, pero es muy difícil porque todavía los países europeos no mantienen una unidad común en ello. O sea, la, cuando hablamos de política internacional europea estamos mm, muchas veces hablando de una de una política internacional alemana. Los franceses no suelen coincidir en muchos aspectos en ello y siempre han mantenido una autonomía de su representación aparte. Y luego el resto de los países va un poco por importancia. O sea que eh, los países pequeños sí si tienden a tener una política internacional porque en muchos casos en su presencia pues es bastante pequeña, pero los países grandes curiosamente no tienen por qué tener esa uniformidad y tienen sus divergencias y se anota con, con la crisis del COVID y en, otro, y en algunos a, aspectos regionales afinidades y, dif, y distancias con aspectos africanos, que por ejemplo África a Francia mmm, tiene un mayor protagonismo que por ejemplo pues la política que pueda tener Alemania, ¿no?
1: Um, va a haber elecciones dentro de seis meses. Eh, lo que dicen las proyecciones eh, sobre quién baja y quién sube, podemos repasarlas, pero básicamente, quiero decir con números, porque ya hay encuestas, pero básicamente lo que ocurre es que vamos a tener un parlamento con un grupo popular disminuido, con un grupo socialista un poquito a la baja, con unos liberales que se quedan más o menos igual pero con un crecimiento de los conservadores y de los identitarios. Es decir, claro, no sé si lo puedo decir así, es un Parlamento Europeo menos popular, pero más de derechas.
0: Sí, claramente, el Partido Popular Europeo ha ido alejándose cada vez más un poco de lo que eran los principios básicos, un poco de, de, sus, de su programa político damos en cuenta que está basado en los partidos democristianos de la época de la Guerra Fría, y ese alejamiento, las votaciones en muchos casos favorables con los socialistas y liberales a proposiciones de tipo woke frente a la familia, ha permitido y ha favorecido esa migración del voto más conservador de sus formaciones a nuevas siglas o a partidos que estaban en, en su derecha, que han ido creciendo y, y no convirtiéndose en una ultra, eh, ultraderecha, pero sí en unos espacios de partidos de la derecha que claramente no son marginales y que, y que van creciendo y, y en este momento actual son dos grupos muy importantes que muchas veces por ese nacionalismo propio de cada uno, bueno, pues de momento ha imposibilitado que lleguen a fusionarse, ¿no?
1: Claro, porque si se fusionaran, la proyección lo que nos da, la proyección no es ninguna sorpresa, porque claro, aquí hay que incorporar el cambio de signo de voto que ha habido en Italia, en Suecia en Finlandia, en Holanda, los últimos. Mm. O sea, la, la encuesta simplemente está diciendo cómo es la foto de ahora. Vamos a ver cómo es la foto dentro de seis meses también. A lo mejor por alguna razón ha cambiado. Pero los dos juntos, los conservadores y los identitarios, superarían a los populares y eso hace mucho tiempo que no había un cambio de esta naturaleza
0: se en el Parlamento en el, Europeo. En efecto, pero se convertirían en la primera fuerza política de, del Parlamento Europeo con lo que eso significaría. Sería una apuesta. ...por lo que se ha denominado un poco la Europa de las naciones... ...que era el proyecto un poco inicial de un De Gaulle... El, eh, ...cuando abrió su amistad con, con Raza de Náuer... ¿no? ...podemos decir una línea distinta a la que estamos ahora. ¿no?
1: Pero yo auguro un gran choque... ...porque las declaraciones de los líderes... ...del Partido Popular Europeo... ...de los liberales y de los socialdemócratas... ...hace nada además intervinieron cuatro, tres de ellos alemanos, y no es no es baladí que fueran tres de ellos alemanes, lo que quieren es cambiar los tratados. Y aquí el Parlamento sí que tiene mucho que decir, porque no se pueden cambiar los tratados sin el Parlamento. Se pueden hacer muchísimas cosas que casi las hace solas el Consejo o las hace solas la Comisión, que al final la presidenta de la Comisión hasta ahora le elige el Consejo. Pero lo que quieren es cambiar los tratados, hacer un Parlamento más político, una comisión más política el vivo ejemplo de el, el ejemplo más fuerte de ello es la eliminación del veto es decir ahora mismo pues como sabes eh, hay que poner sanciones a Rusia hay que a, prolongar la vida legal de un pesticida hay cosas tan distintas como estas necesitan de la unanimidad del Consejo es decir el país más pequeño el país más pequeño puede vetar no sí. Y un cambio de los tratados en el sentido en que los tres grandes partidos quieren, significaría eliminar la capacidad de veto, lo que significa que los países pequeños pues ya tendrían mucho menos que decir, pero también uno grande como España. No solo uh -huh. los pequeños, lo que significa que va a ser una Europa menos de las naciones y una Europa, como ellos la llaman, más federal. Uh -huh. Es decir el poder se desplazaría más hacia Bruselas todavía, y más a Estrasburgo, y más a los centros de poder europeos. Pero sobre todo en el Parlamento, en el que la capacidad de veto del Consejo no sería así, y el Parlamento podría asumir competencias casi 100% en algunos aspectos, como industria, educación, salud, y cualquier cosa que dijera tendría que ser traspuesta, como lo son ahora las directivas de la Comisión. Es decir... Los que están subiendo en voto tienen el planteamiento exactamente opuesto a los que mantienen las mayorías, que siguen manteniéndolas, pero están a la baja. Sí. Parece una división, no tanto ya izquierda y derecha, por los grupos políticos, sino que pone en el centro qué pasa con la soberanía y qué pasa con la politización también de las instituciones europeas. Qué tipo de... Legislatura, esta que va a ser la décima, podemos tener si el eje de discusión va a ser este?
0: Hombre, pues que va a depender mucho también de las influencias de los gobiernos. Hay que tener en cuenta que. Claro, estamos hablando de la importancia que siempre han tenido históricamente socialistas populares y liberales porque siempre han formado parte de los ejecutivos de los países que conforman la Unión Europea. Ahora resulta que incluso están en muchos casos en minoría y los conservadores reformistas, pues bueno, son los que gobiernan, es cierto que en coalición en Italia, uno de los países fundadores, hasta hace poco, ahora están de manera provisional hasta que llegue Donald Tusk al, al frente del ejecutivo es, eh, en Polonia y, por tanto, estos grupos ca cada vez van entrando más en los ejecutivos. O sea, nos podemos encontrar con una Europa muy partida en la cual, bueno, la, los ejecutivos nacionales van a tener un gran poder, un poco de decisorio y de supervivencia y esa lucha también por el mantener el vigor. De, la, de las leyes nacionales con respecto al peso de las leyes europeas, que es lo que está intentando Bruselas, que estén por encima y poder eh, estirparlas aunque haya una mayoría social que se oponga a una decisión proveniente de Bruselas
1: Bueno, pues podemos casi cerrar dando algunos datos sobre que, eh, aunque esto, las elecciones van a ser exactamente en España van a ser el 9 de junio en toda Europa van a ser entre el 6 y el 9 de junio eh, prometemos hacer un, principios de junio un episodio de diplomacias exclusivamente sobre las elecciones europeas. Van a elegir, no ahora son 705, lo dijimos al principio, el próximo ya está decidido también, va a ser, van a ser 720. España gana 2 por demografía y la próxima legislatura pues tendrá como todas, cinco años. España tendrá 76, ¿de acuerdo? Y digo que la campaña ha empezado porque el Congreso del Partido Popular Europeo va a ser, ya está fijado para primavera, no con fecha exacta, en Bucarest. Los socialistas ya han organizado hace nada la conferencia sobre el Estado de la Unión con Calviño, que fue, y Teresa Rivera. El Congreso de los Liberales acaba de celebrarse en Austria también con una declaración que la han llamado la Declaración de Viena, que es una especie de preprograma pro-europeo -e y pre-electoral en el que se aboga por más empresas, menos impuestos, nada de pacto con los populismos, etcétera, etcétera. Y yo pienso que en cuanto pase la Navidad, pues se va a empezar a hablar de, de esto. Y hay muchas cosas que el Parlamento Europeo pues va a decidir. ¿Mm? Por ejemplo, qué pasa con las guerras, cuáles son las posiciones exteriores de España. Pienso que esta décima legislatura, no sé, para cerrar, por favor... En tu opinión, el Parlamento Europeo, pese a todo lo que dicen los tratados y las legislaciones, va a ganar peso.
0: Va a ganar peso y se nota en la decisión de algunos candidatos de, de algunas de las formaciones. ¿no? Hungría, que tiene una influencia más ideológica que de peso por el nombre de su demografía, acaba de poner como número uno de, de la lista del Partido Gubernamental de Fides, o sea, el de Víctor Orbán, pues a Judy Varga. ¿no? Y claro, Judy Varga... ...es la antigua ministra de Justicia y de Relaciones con la Comunidad Europea del Gobierno... ¿no? ...o sea que una antigua ministra es la que se va a poner como número uno... ...de los eurodiputados del partido gubernamental húngaro, precisamente para poder llevar un poco pues ese liderazgo y ese protagonismo, ¿no? dando claramente importancia a que el Parlamento Europeo no es un cementerio de antiguos dinosaurios, sino que es, eh, en ese aspecto, bueno, pues un, un sitio vivo, fresco, un poco de, en, en ese ámbito. ¿no? Así que, eh, cl claramente, pues, vemos un poco esa importancia. ¿no? O sea que... los los políticos de peso pues eh, son los que van a empezar a dar protagonismo un poco a, a ese parlamento ¿no? con la llegada pues de, de esta gente bueno, que José puede Luis, pues Hemos acabado, creo. Prometemos este programa y prometemos
1: volver con más frecuencia que nos hemos despistado un poco Gracias a Caterina Alzola en la edición y a Macarena en la mesa de sonido nos vemos.
0: Diplomacias es un podcast de la Universidad Ceu San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.